0: Dann erstmal vielen Dank, dass Sie dem Interview zugesagt haben und einen schönen guten Tag.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Herr Stein.
0: Ähm, ich denke mal, die meisten werden Sie als Koch kennen. Ähm, Sie haben ja ähm, unfassbar viel im Fernsehen für die deutsche Kochlandschaft getan. Ähm, da schließt sich eine Frage direkt an. War es immer Ihr Wunsch, ähm, Koch zu werden?
1: Nein, das hat sich während meines Studiums ähm, ergeben. Ich bin nicht äh, reich geboren, sondern äh, wir waren vier Kinder zu Hause und ich habe ja Mathematik und Philosophie studiert mhm. und mein Vater hat zu allen Kindern gesagt, ihr kriegt hier eine Summe X und den Rest müsst ihr an euch natürlich dazu verdienen und ich habe halt gerne in Kneipen gearbeitet, wie das ganz viele Studenten natürlich mhm. machen, aber ich habe lieber in der Küche gestanden als im Service und äh, so ist diese Leidenschaft entstanden
0: haben ja einen Weg, ähm, sich dann geebnet äh, von, von, von Uwe Witzke bis hin zu Philippe Poisson, ähm, wo sie auch relativ ähm, zeitig dann schon die Rolle des Souschefs übernommen haben, bis dann ihr erstes eigenes Restaurant eröffnet wurde. Ähm, das ist jetzt 36 Jahre her, glaube ich, oder 35 Jahre her. 1989
1: oder 88.
0: Ja, genau, mein Bruder, ja, mein Bruder ist jetzt 32, richtig, der ist auch von 88. Ähm, eine verdammt lange Zeit, in der sie ähm, in der Leidenschaft immer weiter gewachsen sind. Sie sind mehrfach ausgezeichnet worden, da ähm, ist das auch so eine Sache. Bei Musikern oder Schauspielern, ähm, ja, ist es ist oftmals zwiegespalten. Viel Viele sagen, so ein Preis ist was Schönes. Andere wiederum sagen, das ist jetzt, äh, ja, jetzt nichts Besonderes, es ist eine Anerkennung, die man bekommt für das, was man tut. Wie sehen Sie das?
1: Preise gehören dazu. Preise werden von außen verliehen. Man mhm. kann sie weder verhindern, noch kann man sie pushen. Das heißt also, wenn man sich auf sich konzentriert und das, was man macht, gut macht mhm. und man in einem Bereich tätig ist, wo auch Preise verliehen werden, dann kann es ja sein, dass man irgendwann einen Preis bekommt und dann ist das einfach eine schöne Anerkennung. Mhm. Also, ich kenne übrigens keinen Musiker, der sich nicht über den Echo oder über Sonstiges freut, wenn er ihn ja, denn macht.
0: Das stimmt allerdings, genau. Ähm, jetzt ist es ja in der, in der, ähm, in der Kochlandschaft anders. Da gibt es natürlich jetzt nicht den Echo oder äh, den Deutschen Fernsehpreis oder sonstiges, sondern da gibt es dann diesen, äh, äh, diesen, diesen Michelin-Stern oder man kann äh, äh, im Gourmillon äh, sich äh, Sternepunkte erarbeiten. Und äh, ich denke dann schon, dass das was Besonderes dann auch für denjenigen ist, der es dann bekommt letztlich. Ähm, es gab eine Zeit, da sah man sie dann im Fernsehen. Plötzlich war Christian Rache im Fernsehen und äh, hat dort gezeigt, dass man auch total nicht abgehoben als Koch arbeiten kann. Ähm, ich finde, sie sind einer der einzigen und ähm, vom, vom, vom Typ her lockersten Fernsehköche, die wir so haben. Ähm, liegt aber glaube ich auch daran, äh, weiß ich nicht, weil sie einfach ja so sind, wie sie sind. Viele verstellen sich halt, so habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Sie waren damals, ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, fing das alles an mit Teufels Küche.
1: Das ist richtig.
0: Da hat man sie dann das erste Mal als Fernsehkoch wahrnehmen können. Ähm, war Ihnen klar, was für einen Rattenschwanz sie dann eingeht, wenn sie an einer TV-Sendung teilnehmen?
1: Nein, ich äh, habe mich erstens auch nie als Fernsehkoch gefühlt, sondern als jemand, der im Fernsehen auch das Thema Kochen bedient, mhm. aber halt auf eine andere Art und Weise und ganz ehrlich, nach Teufelsküche dachte ich eher, dass das Ganze keine Zukunft hat und erst über Restauranttester, das wir witzigerweise die erste Sendung vor Teufelsküche aufgezeichnet hatten, ging. Mhm. Ähm, das ja dann raketenhaft nach oben. Aber es war also von mir nicht beabsichtigt oder es war auch nicht mein Plan, das irgendwie ähm, so hinzubekommen, sondern es hat sich da einfach über die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, dass es nicht geskriptet war, dass es nicht irgendwie vorgefertigte Modelle aus der äh, Konserve waren, hm. sondern es war halt äh, meine Art und Weise ähm, da Im Fernsehen zu agieren und die ist bei den Zuschauern gut
0: angekommen. Genau das war das, wo ich drauf hinaus wollte. Ich finde das gut, dass Sie das selber gesagt haben. Also, Ihre Sendung war nicht gescriptet. Genau. Ja, das ist nämlich das, was man auch oft gelesen hat, dass es vielleicht doch gescriptet ist. Aber ich fand die Sendung, die war schon echt extremst gut. Sie haben die auch eine ganze Zeit lang moderiert, von 2005 bis 2013, glaube ich. Und dann gab es nochmal so einen äh, Reloaded 2017. Ähm, was ich aber persönlich viel, viel interessanter fand, weil das wirklich eine Sendung war oder auch, beziehungsweise auch eine Art war von äh, Sendung, die so bisher in meiner Welt noch nicht zu sehen war, ähm, die Restaurantschule. Genau. Sie sind, oder beziehungsweise da hat man gemerkt, dass sie... Ähm, Neben ihr Können als Koch, was man ja so im TV nicht wirklich gesehen hat, ähm, haben sie aber ihr pädagogisches und ihr menschliches Wesen gezeigt. Was war für sie die Intention zu sagen, ich möchte eine Sendung oder ein, ein Format haben, was sich eben auch mit Leuten befasst, die nicht direkt dem ersten Arbeitsmarkt so zur Verfügung stünden?
1: Naja, das ist ja genau die Aufgabe. Wir hatten damals eben keine Vollbeschäftigung. Wir hatten unglaublich viele soziale Probleme, gerade mit Menschen, die auf dem ersten, zweiten oder dritten Anlauf keine genau. Chance mehr hatten. Und auf der anderen Seite gab es große Bedürfnisse nach Ausbildung und nach Zuwendung. Und das war die Idee, halt Menschen nicht nur jungen Menschen, sondern jeglicher Alterskouleur ähm, eine Chance zu geben. Und auch da war äh, die Sendung nicht geskriptet. Natürlich muss man, wenn man mit zwölf Leuten arbeitet, einen Plan haben, was äh, in der Woche über passieren soll. Mhm. Aber es war nur ein Plan, was passieren soll, wie in der Ausbildung man auch einen Plan haben muss. Aber auch da gab es kein Skript, kein Buchvorlage oder sonstiges sondern es, es hat sich letztendlich immer von Tag zu Tag weiterentwickelt. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich auch die enorme Herausforderung war, aber auch die Riesenchance, die wir da mit einem Stück Fernsehgeschichte geschrieben haben.
0: Richtig. Ähm, haben Sie heute noch Kontakt zu einem der damaligen Teilnehmer? Es gab ja zwei Staffeln der Sendung.
1: Es gibt äh, immer noch den einen oder anderen Kontakt mit den äh, jungen Leuten, damals jungen Leuten, und mhm. das ist natürlich wunderbar.
0: Ja, definitiv, definitiv, auf jeden Fall. Jetzt gab es ja, hatte ich ja selber schon gesagt, ich glaube 2017 so das letzte Mal äh, ähm, so den Restauranttester, es gab ja dann noch eine Staffel oder zwei, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, und dann sah man Christian Rach auf einmal gar nicht mehr so extrem. Genau. Ich habe dann durch Zufall, durch eine Freundin erfahren, dass sie dann irgendwie auch, eine Sendung gemacht haben, die Rach 5-Euro-Küche oder 5-Euro-Rach-Küche oder irgendwie sowas hieß, mhm. ähm, da habe ich dann gesehen, dass sie dann auch dort eine tägliche Sendung hatten, ähm, wo sie auch gezeigt haben, dass man eben mit wenig Geld trotzdem ähm, gesund und nah kochen kann und ja, jetzt sehe ich sie bei Grill den Hensler als ja. Juror sitzen. Ähm, was ist das für Sie jetzt plötzlich, das zu bewerten, was andere kochen? Ja, es ist einfach eine nette
1: Unterhaltungssendung und äh, auch da gibt es keine Vorlagen von der Redaktion mhm. oder vom Sender, wie was zu bewerten ist oder wer irgendwie welche Punkte gibt und das ist ganz nett und das ist einfach eine schöne Sonderabend-Unterhaltungssendung und äh, man hat mich gefragt und ich habe dann Ja gesagt, damit zu machen und das ist äh, macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, genau, das ist auch glaube ich das, was den, den Hauptkernpunkt ausmacht. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, Herr Rach, wir finden, Sie machen das ganz toll und wir würden Ihnen jetzt gerne eine Primetime-Sendung geben, die Sie moderieren. Also rein reinweg nur als Moderator ebenso wie Enzer oder aber auch andere. Würden Sie das machen oder würden Sie sagen, nee, das geht mir einfach zu weit weg von meinem Hauptberuf?
1: Das weiß ich nicht. Also das hängt natürlich sehr von den Themen ab, mhm. äh, die es gäbe. Und ich muss mich mit so einer Sache sehr identifizieren können. Mhm. Ich bin keiner, der einen Teleprompter vor der Nase hat und dann irgendwas ablest oder mit dem Knopf im Ohr nur das sagt, was der Zuflüsterer einem sagt, sondern äh, ich bin ich und habe einen eigenen Kopf und einen eigenen Intellekt und äh, den, darum geht es mir und da kann ich mich letztendlich halt äh, nicht verstellen.
0: Mhm. Und was ist jetzt unabhängig von den TV-Arbeiten bei Ihnen geplant? Ich habe gelesen, Ihre Restaurants äh, sind leider alle geschlossen.
1: Nee, aber das ist jetzt schon seit zehn Jahren. Ja, richtig. Also, das ist jetzt nichts Neues. Es hat nichts mit Corona oder irgendwas.
0: Nein, um Gottes Willen. Nein, nein.
1: Jetzt mein, mein dann zehn Jahre stimmt nicht. Also, es sind genau jetzt neun Jahre, mhm. äh, her, wo ich, äh, mein letztes großes Restaurant geschlossen habe und das andere Rach und Ritchie, was Ende letzten Jahres zuging, mhm. da war ich nur Vermieter so. und nicht handelnde Person. Okay. Das haben die beiden Betreiber, die beide jetzt um die 60 sind, gesagt, uns reicht es.
0: Ja, irgendwann ist mal gut, das stimmt. Das stimmt. Ähm, was machen oder beziehungsweise was unabhängig jetzt von Grill, den Händler bei Ihnen geplant, kann man Sie noch mal irgendwo als äh, Hauptakteur sehen? Oder Im Fernsehen,
1: ich, ich, hab, ich schreibe gerade Bücher und ah, okay. habe ja ein tolles Buch geschrieben: ja. äh, Rastküche für jeden Tag. Und äh, dann gibt es jetzt, wird es ein Weihnachtsbuch geben. Ich mache, werde einen schönen äh, Podcast machen mit Wolfgang Bosbach. Und ähm, da, das sind also viele, viele Projekte, die da anstehen. Und äh, so, das macht unglaublich viel Spaß. Und es ist halt selbstbestimmt.
0: Ja, das stimmt. Sie äh, entscheiden das, was Sie möchten. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, würde denn bei Ihnen nochmal äh, der Gedanke aufkommen, einen Restaurant zu eröffnen?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Mhm.
1: Nein, das, ist, das war vor neun Jahren abgeschlossen mhm. und ich kann Ihnen sagen, ich habe nicht einmal mehr davon geträumt. Manchmal juckt es mich in den Fingern, wenn ich irgendwo sitze und denke: Mein Gott, die machen Fehler wie vor 20 Jahren. Ja. Äh, so, und dann, dann würde ich gerne aufstehen und würde ganz liebevoll den Jungs und Mädels in der Küche Bescheid sagen und sagen: mal, Pass mal auf, macht da lieber mal links rum, anstatt jetzt hier immer nur so rum. Mhm. Ähm, aber ähm, ich fühle mich nicht berufen, das dann kund zu tun. Okay.
0: <lacht> ja gut, aber äh, auf jeden Fall kann man Sie weiterhin als Juror bei Grill den Hensler sehen und man kann Ihre Bücher dann auch erwerben, das ist auch immer ganz wichtig. Ja, ja, genau. ähm, ab wann ist der Podcast verfügbar? Ähm, das
1: wird äh, ab Anfang Oktober sein. Hier, das ist da Oktober. können wir nochmal drüber telefonieren und dann kriegen Gerne.
0: Sie dann eine Meldung. Für. Alles klar, dann danke ich Ihnen ganz recht herzlich.
1: Super, Herr Stein. Alles Gute also, Ihnen. Schön, äh, wo, wo sitzen Sie?